0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier et je suis pasteur à Grenoble.
1: Je m'appelle Mathieu Girard, je suis pasteur à Etue et on est tous les deux blogueurs sur PoursaGloire.com. Ça va, Mathieu Yes. Et toi,
0: Raphaël Oui, impeccable, impeccable. Euh... Long time
1: no see, comme on
0: dit. Oui, long time no see, oui, oui. oui je sais pas si on a eu un trou dans la parution des épisodes peut-être une semaine ou euh
1: non, non c'est bon on est bon on est dans le domaine ok super on est bon le le, le dernier euh, est sorti ce matin je sais même pas si c'est ce matin euh, si c'est le dernier
0: d'accord oh, non
1: non non on est, on est très très bon on est très très bon bien
0: bravo bravo on assure on assure c'est cool de se retrouver oui en plus, il fait beau, il fait chaud, c'est voilà. presque l'été. Ouais, ouais c'est presque l'été. C'est cool de vous retrouver aussi. d'ailleurs, on, on fait
2: un,
1: on fait un, un épisode un peu spécial
0: été aujourd'hui. Exactement. Et, et alors, c'est le parallèle que je me faisais, c'est que avant l'été dernier, on avait fait sur le euh, Summer Body on vous ouais. encourage à, à l'écouter euh, donc euh, sur le summer body euh, sur le, 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 avant, avant l'été et là finalement on va parler aussi de quelque chose de saison
1: on a quand même la même ligne éditoriale qu'un magazine pour adolescentes
0: que Closer ou que, oui c'est ça ou, euh, voilà. que
1: Mademoiselle ou je sais pas ce qui existe comme magazine mais
0: bon, tu peux les dire on ne jugera pas hein.
1: Mon gars, mais ça fait tellement longtemps que je suis pas rentré, soit dans un bureau de tabac, soit, oui, soit vrai. chez un, un truc de presse. C'est ça. Tu sais, moi, j'habite à la campagne. À part quand je vais à la gare, j'ai aucune raison ouais. d'aller dans un.
0: Si tu veux, je... À part ouais, quand mais...
1: j'achète un cigare, mais.
0: Ouais, ouais. Ou si tu veux dans mais un ça point se fait relais. C'est rare. Dans un point relais. Mais oui, oui, oui. En tout cas, on va parler euh, du coup de foudre. Tu vas devenir notre docteur Love.
1: Ouais, appelle-moi Cupidon.
0: <rire> voilà, tu vas parler avec une voix grave, comme ça. Bienvenue à Mématomori.
1: Ah, Ça va se transformer en ASMR, ce truc.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. <rire> et, euh, et du coup, on va parler du, du coup de foudre. On va parler du coup de foudre. On va parler du coup de foudre. Et pourquoi est-ce qu'on va parler du coup de foudre Eh bien, parce que l'été arrive, et que euh, bah, l'été étant propice aux orages, euh, et du coup, euh, à la foudre, eh bien, il faut euh, se méfier. Sans de... Voilà, il faut se méfier de la foudre, euh, sans prémunir et, euh, et faire de la prévention.
1: De la prévention. Et pour éviter les coups de foudre, notre premier conseil, c'est ne pas se mettre sous un arbre. Voilà. voilà, exactement. Quand il y a un orage.
0: Voilà, tout à fait. Euh, et euh, du, coup, euh, du coup, voilà, on a dit ce qu'on avait à dire. Et on se souhaite euh, une bonne semaine. À la semaine prochaine. À la, à la semaine prochaine ça ferait faire un truc comme ça le jour de la 1er euh, avril ah ouais un truc genre 2 minutes
1: on fait l'intro on dit une phrase et après on oui c'est ça et les gens vous disent il y a eu un bug dans l'enregistrement c'est pas possible
0: <rire> <rire>
1: bon et oubliez ce qu'on vient de dire parce que sinon ça va gâcher l'effet de surprise
0: oui, oui 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 et puis comme on est là où on, où on ne nous attend pas eh bien on, va, on fera autre chose euh, du coup, euh, le coup de foudre, oui, pourquoi bah, pour, Plus sérieusement, c'est vrai que l'été, souvent, on dit que voilà, c'est peut-être plus propice à ça, je ne sais pas, la, la, le thermomètre euh, monte, en plus cette année, les gens sont déconfinés, on se retrouve euh, euh, pour les vacances, euh, euh, et, et voilà, quoi. et puis c'est le soleil, euh, l'ambiance, la plage et tout ça, et puis on tombe amoureux au, au premier regard, n'est-ce pas
1: c'est ça. On, à travers la fumée de la boîte de nuit, on échange un regard et hop.
0: C'est ça. Les vapeurs éthyliques aidants. Ah ouais. <rire> voilà. Et ben bah, on, on, on tombe amoureux au premier regard. Et puis, euh, et puis après, il y a la gueule de bois derrière. Euh, et, et Du coup, en fait, bah, comme c'est quelque chose quand même qui est vachement mis en avant, recherché, euh, promu aussi, euh, c'est intéressant de réfléchir euh, là-dessus. À déjà bon, ce que c'est que le coup de foudre, euh, ensuite euh, bah, pourquoi c'est quelque chose de si bah, euh, prégnant dans notre, dans notre société, euh, et finalement, ensuite, bah, quel est euh, vraiment en fait euh, le, le, ce qu'il y a des, des que dit la Bible, quoi. Est-ce qu'il y a des points de contact, contraste, est-ce voilà entre l'amour et et le, le coup de foudre, est-ce que c'est est, voilà, qu'a qu qu la Bible à dire là-dessus Et puis euh, ouais, comment comment on répond euh, euh, finalement quelle est la contre-proposition euh, biblique là-dessus Et puis si on a des, des finalement quelques conseils un petit peu à, à échanger euh, sur ce sur ce sujet-là, Mathieu, ça te va
1: Excellent. Sur ouais. les conseils sur comment avoir un coup de foudre, c'est ça Voilà,
0: exactement. Voilà, comment multiplier les coups de foudre.
1: Eh ben on donnera 5 conseils.
0: Voilà. Un coup de foudre tel de le coup de foudre, tu sais, qui est tombé sur Sodome et Gomorre, quoi. Tu vois, le truc qui t'embrase et la vallée.
1: Ouais, ouais, excellent.
0: Ouais. Trop bien. Alors, on va commencer par euh, se poser la question de ce que. Euh, finalement, de ce que c'est le coup de foudre. Alors, bon, on n'a peut-être pas besoin de faire une très, très longue euh, définition, mais c'est intéressant de, déjà de, de clarifier de quoi on parle, Matt. Oui,
1: euh, le coup de foudre. Ou alors euh, en anglais, love at first sight, mm -hmm. c'est euh, l'idée selon laquelle on tombe amoureux au premier regard. Voilà. Donc, il y a, y a... dans l'idée du coup de foudre, il y a souvent l'idée d'un inconnu, oui. euh, d'une rencontre. On peut avoir un coup de foudre pour quelqu'un qu'on connaît déjà, mais en fait, ce n'est pas tellement un coup de foudre puisque... Ouais. On a déjà eu le temps de... de voilà, la relation n'est pas nouvelle. Donc, le coup de foudre, euh, vraiment, ces premières rencontres, regard croisé, choc émotionnel, sentiment d'amour, papillon dans le ventre. Euh, on réfléchit déjà au prénom des enfants.
0: Voilà, Barry White, dans les oreilles, euh, ouais. tout est teinté de rose, des paillettes... Et c'est parti, quoi. Il y
1: a un, un, un slow motion. Voilà, tu, une espèce tout, de, tout devient de en ralenti. bullet time. <rire> Exactement. Le bullet time où il voilà. y, y a un travelling qui fait le ouais. tour du couple comme ça. Voilà. Et, et, et on voit l'homme et la femme qui se regardent, le temps se suspend. Et... Voilà. Oh là et là.
0: Voilà. Ouais, on y ça me donne envie de regarder une comédie romantique. Non, je déconne. Est-ce
1: que tu ne voudrais pas qu'on appelle cet épisode « Coup de foudre à Sad Hill » Pas mal. Pas de mal. <rire> tu vois, pour faire le.
0: <rire> ouais, de Notting Ouais. ouais D'ailleurs, euh, ouais, ça donne pas envie. De... Enfin, ouais, si tu vas là-bas, il faut faire gaffe. Euh, mais il euh, y a vraiment euh, ce que tu dis. Euh, moi, j'avais écrit exactement la même chose. Hein. Euh, ça se produit quand on tombe amoureux de quelqu'un dès le premier regard. Et il y a aussi l'idée, je trouve, derrière le, le, le coup de foudre de cette rencontre avec cet inconnu, où vraiment, ça se passe au croisement de la rue. Hein, tu tombes, euh, choc, oh là là, les papiers tombent par terre. Euh, D'un coup, tu as le ventilo avec les cheveux un petit peu dans le vent euh, <rire> ou la, la moustache qui commence à friser, tu vois, avec, <rire> ah ouais. avec, euh, avec le vent. Et, euh, et, 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 et voilà, tout est, tout est chamboulé. Et... Mais il y a l'idée derrière aussi que c'est le destin. Tu vois, il y a une idée de destin. Quoi. On s'est rencontrés, on est tombé parce qu'on était fait pour, pour se rencontrer. L'univers voilà, a, a permis qu'on se rencontre. Et souvent, tu as plein de films d'amour. Alors, je dis souvent et plein de films, alors qu'en fait, en réalité, je, <rire> je, je n'en regarde pas, je ne, je ne peux pas. C'est impossible. Je suis programmé pour pas. Je ne suis pas fait pour ça. Ça ne marche pas mais euh, en tout cas souvent tu vois que c'est le ressort il me semble quand même qui est, qui est utilisé c'est que voilà il y, y a cette rencontre fort, fortuite il euh, y a un élément perturbateur qui fait que ça ne peut pas se faire et puis tout le film va être la quête finalement d'arriver à, à reconquérir ce, 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 cette personne qu'on a rencontrée la retrouver et vivre enfin euh, l'histoire d'amour à laquelle on était, euh, était destiné euh, alors il y a aussi... Une version euh, chrétienne du coup de foudre, souvent qui, est, qui, est, euh, qui ah oui, peut est être euh, avancée, c'est en gros euh, si tu tombes euh, amoureux du premier regard, c'est que Dieu a enfin mis sur ta route la bonne personne, tu vois, c'est pas le destin qui te permet de rencontrer, mais c'est Dieu, et euh, s'il y a une fille ou un gars euh, qui arrive... Euh, et qui est beau ou belle, et ben ça y est, c'est ça, es, c'est le destin, quoi. Tu vois, c'est l'élu, il, il, elle est là, et c'est clairement la volonté de Dieu, parce que sinon, tu n'aurais pas ces sentiments-là pour cette personne, tu ne l'aimerais pas à ce point, et je caricature à peine, hein. on, ouais, ouais. On, on est d'accord.
1: Est-ce ouais. qu'il n'y a pas l'idée du coup de foudre un peu euh, entre Isaac et Rebecca
0: Alors, c'est intéressant que tu
1: dises ça, parce que quand tu lis, en fait, quand tu lis le récit, t'as cette impression. Donc je rappelle, hein, ouais. donc, euh, euh, Abraham charge euh, son serviteur, serviteur mmh. d'aller chercher euh, une femme pour son fils Isaac.
0: Dans sa terre d'origine, a... dans sa famille.
1: Voilà, dans, dans sa famille d'origine, il y a toute l'histoire avec euh, le... le... Le, le, le signe, etc., mmh, mmh. que euh, le serviteur demande à Dieu, qui se passe. Euh, donc, finalement, ouais. Rebecca, donc, cette femme, est ramenée auprès d'Isaac. Et il y a cette idée que quand elle le voit, elle l'aime mmh. direct.
0: Ouais. Alors, qu'en qu penser Qu'en penser C'est parce que j'ai un petit peu réfléchi sur le, le, le sujet et en fait si tu regardes les événements en fait elle fait le choix du mariage avant d'avoir le coup de ouais. parce qu'elle accepte d'aller le voir en fait il y a une foi qui précède le, de tomber amoureuse de cet homme mmh. une foi que en fait derrière la démarche de ce serviteur qui cherchait la providence de, au travers de la providence de Dieu le, le signe que ça serait une femme pour son, pour son maître euh, bah finalement elle elle a elle a la foi en fait, euh, elle mmh. a la foi et elle voit dans ce que, la démarche qu'a fait l'homme, alors qu'elle était simplement à vouloir rendre service, à nourrir les chameaux, et bien qu'en fait Dieu avait, avait, avait présidé à ça, et du coup elle, elle accepte avec, avec foi de, de, de partir. Donc il y a en fait un engagement, c'est presque en fait un, c est, c est un anti, il y a un, il, elle tombe vraiment amoureuse, mais il euh, qui précède ça le désir de s'engager pour, euh, pour le mariage parce qu'une fois qu'elle est partie sur le dos du dromadaire et qu'elle se tape euh, 1500 bancs une fois qu'elle arrive bah, si, elle... <rire> si ça lui <rire> plaît pas bah, c'est un peu trop tard ma petite hein. <rire> va falloir faire avec ah ouais. <rire> tu vois euh, et donc, les conventions
1: euh... de mariage étaient quand même euh, voilà. très différentes quoi c'est un peu un anachronisme Tout à fait. de vouloir euh, lire le coup de foudre qui est quand même quelque chose de
0: très Tout à fait. récent ouais. Dans cette histoire là, ouais. et je pense que Dieu est bon parce qu'il permet qu'il y ait un vrai amour euh, euh, qui naisse, mais ça a avant tout un engagement en fait. Dire bah, si je vais là-bas pour me mettre avec lui, bah, je vais choisir de l'aimer. Et, euh, et il y a eu un choix qui a précédé en fait le, le, le sentiment. Ça, c'est mm. ça, c'est évident dans, dans cette histoire là. Mais c'est vrai que ça peut être utilisé un petit peu comme, euh, comme idée d'un coup de foudre quand on passe peut-être un peu, un peu trop vite. Euh, en tout cas, il y a quelque chose de, 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 de frappant quand on regarde bah, les histoires d'amour qui nous sont racontées euh, dans les films, dans les séries, euh, même dans les clips euh, ou même autour de nous, hein, dans, dans, dans des histoires de, de rencontres, etc. Ce qu'on retient, c'est que le, le vrai amour euh, finalement commence et la belle histoire commence par un coup de foudre euh, la question qu'on peut se poser c'est pourquoi est-ce que c'est si euh, présent dans notre, dans notre culture et un peu d'où vient, euh, vient cette définition de, de, finalement du tomber amoureux quoi. Hmm. bon il faudrait
1: déjà dire qu'on n'est pas des on fait pas de la de la, de la sociologie, on n'est pas des chercheurs donc euh... J'imagine qu'il y a des gens qui ont étudié euh, dans euh, l'histoire de la littérature le coup de foudre. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui a fait un truc là-dessus. Oui, oui. Ce serait très intéressant. On ne l'a pas lu. Enfin, moi, je ne l'ai pas lu. Mm -hmm. Donc, euh, ce ne sont pas des arguments scientifiques qu'on va avancer. D'accord Bien sûr. Oui. Euh, alors, moi, je vois plusieurs trucs. Je vois au moins deux trucs. Euh, alors, déjà, il euh, y a la continuité. Encore une fois, c'est une, une hypothèse que j'avance. La continuité peut-être avec des, des contes et légendes et ces histoires un petit peu euh, qu'on se, qu se raconte de princesse et de princes,
2: mmh. Où
1: euh, ici, la, la destinée est liée euh, à un acte héroïque où il y a un prince qui va délivrer une princesse. Et qu'à la fin, bah, le prince, il finit avec la princesse. Il mmh. y a le côté... Euh, c'était le destin qui a voulu ça et il y a le côté aussi ben, pourquoi la princesse tombe amoureuse du prince ben parce que le prince l'a délivré quoi. Mmh. Euh, le coup de foudre ça permet d'expliquer de, de, le, euh, le fait que la princesse qui n'est pas une princesse maintenant c'est n'importe qui tombe amoureuse d'un prince qui n'est pas un prince qui est n'importe qui sans acte héroïque il mmh. y a juste Mmh. Un, un coup du destin qui fait qu'il y a un amour euh, spontané, un peu comme la combustion spontanée, mais là, c'est l'amour, un amour spontané qui naît juste de la rencontre. Ouais. Et donc, il n'y a, a, a rien, il n'y a eu aucune épreuve euh, et, et le temps n'a aidé à, à forger aucun sentiment. C'est juste l'évidence qui fait que euh, la femme et l'homme tombent amoureux. Mmh. Donc, en fait, il y, euh, y a peut-être cette continuité-là où on a perdu l'acte héroïque. Dans, dans, dans les histoires d'amour, on perd l'acte héroïque. Et donc, y a quand même, il faut expliquer le, le fait qu'il ben, faut qu'ils soient ensemble. Ouais. Et il faut qu'ils soient ensemble malgré les épreuves. Donc, il y a une quête d'un amour qui est, qui est déjà acté et qu'on va vouloir... Euh, consommer ou en tout cas vivre mmh. euh, et deuxièmement euh, je pense que au niveau de la alors il y a deux choses de la société de consommation il y a quelque chose de, de l'instantanéité ouais. où euh, il faut que l'amour naisse aussi vite qu'il peut disparaître euh, et il y a un raccourcissement aussi c'est un c'est un moyen dans les histoires et dans les films de pas se prendre la tête à développer pendant 10 ans non plus euh, une histoire il ouais. y a le coup de foudre et puis, euh, et puis voilà euh, donc ça c'est encore une fois une hypothèse et, euh, et dernière hypothèse que, que je, je, je pourrais avancer euh, c'est un non mais vas-y je, je te laisse dire et après je dirai peut-être ouais. vas-y
0: alors, je je, euh, 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 je, je pense qu'il y a euh, un développement euh, relativement euh, moderne de la vision euh, de l'amour euh, vraiment coup de foudre, euh, que c'est quelque chose effectivement quand tu regardes des choses qui sont plus euh, beaucoup plus anciennes dans la littérature, tu ne retrouves pas tel qu'on le définit, euh, en tout cas tel que nous on la on la définit. Euh, j'ai lu euh, il n'y a pas longtemps là, le bouquin de, de Karl Truman là, sur le Modern Self mm. et, euh, et, et lui montre comment on, on est allé vers une en gros pour faire un raccourci vers une psychologisation de, de la compréhension de l'identité du moi euh, je suis ce que je ressens euh, et du coup ressentir des bonnes choses c'est essentiel pour mon, mon, mon bonheur, c'est ce qui donne du sens à ma vie, c'est pas ce que je fais, ou la, la, la valeur de ce que je fais, c'est comment je, moi je me ressens, euh, et, et, et il me semble que, que Freud euh, a un rôle essentiel, alors j'avais étudié en long, large et travers Freud, euh, dans mes enfin long, large et travers, pas comme si j'avais fait euh, des études de, 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 de psycho, mais en, en EduXP, on fait beaucoup de, de psychos quand même et Freud, euh, toute la question du développement de l'enfant, etc même s'il a été euh, critiqué par derrière, on continue de l'enseigner et il a posé des bases qui ont euh, largement euh, imprégné euh, l'imaginaire euh, social c'est qu'une de, de, de ces bases-là c'est que la personne enfin euh, ce qui fait le centre de la personne, c'est sa sexualité et que le développement de la personne c'est finalement le développement de sa sexualité et mm. que pour être une personne heureuse, il faut être une personne qui a une, une vie sexuelle qui est heureuse. Quoi. Et, et l'épanouissement le, et le, le, ouais, le, personnel passe par un épanouissement de l'ordre sexuel. Et avec la sexualité, il n'y a pas juste la question euh, de, 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 de l'acte sexuel et de l'orgasme. Mais la question de la séduction, la question d'être aimé, la question de, voilà, qui, qui, va, qui, qui va avec, avec tout ça. Quoi. Et, et en fait, donc si on est des êtres qui, avant tout, c'est comment je me sens et, euh, et que c'est comment je me sens aussi aimé dans une relation euh, sensuelle, érotique, séduction, alors quand quelqu'un euh, vient me trouver beau ou vient me séduire ou que... Voilà, bah c'est quelque chose qui, du coup, euh, bah, euh, génère cette, euh, cette, euh, cette, cet effet, euh, cette compréhension du coup de foudre pour euh, non pas juste l'expérimenter, parce que je crois que tu peux avoir, quand tu croises quelqu'un, euh, trouver cette personne vraiment très belle, etc. Tu vois que ça peut, la réaction physiologique, tu, tu peux la comprendre, mais résumer l'expérience physiologique, euh, tu vois, hormonale, euh, tu croises quelqu'un vraiment qui te plaît, à la définition de c'est ça l'amour et c'est euh, parce que je ressens ça, que euh, ce que je vais vivre avec cette personne est bon et que c'est ce à quoi je suis destiné, c'est là qu'il y a un gros point de contraste euh, avec, euh, avec la Bible. Mm. Mais comme euh, cette vision euh, finalement euh, ouais, psychologisante quoi, euh, de, 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 de la compréhension de l'identité, de l'amour, de, de comment on vit au travers du regard de l'autre est quelque chose qui... Euh, qui a, qui, a, qui a pleinement pénétré notre, notre société dans, dans, dans sa culture et eh ben il me semble que c'est pour ça qu'on retrouve une place si importante non pas un amour qui s'est développé progressivement au travers du, de la connaissance de l'autre comme tu disais dans un film en plus ça serait peut-être relou mais en tout cas c'est quelque chose qu'on retrouve par contre fortement euh, euh, par les, les comédies euh, romantiques euh, etc
2: hum
0: Qu'est-ce que tu en penses?
1: Bah, je suis d'accord avec toi et je pense que c'est jamais. Il euh, n'y a jamais une seule raison. Quoi. Mm. Souvent, les, les, les choses apparaissent dans des, dans des contextes qui lient euh, des évolutions euh, multiples dans, dans plusieurs domaines. Mm. Donc, effectivement, ouais, je, je te suis là-dessus. Ouais. Mm.
0: C'était quoi l'autre point que tu voulais souligner, toi
1: Je ne me rappelle plus.
0: Ok. J'en ai un autre. Euh, je le tiens de, de, euh, du romancier euh, Bernard euh, Werber. Euh, romancier très connu. Hein. Euh, C'est dans Nous, les dieux. Euh, je l'avais chopé, ça, il y, a, il y a très longtemps. Où en fait, il, il dit ceci euh, à propos de, du coup de foudre. Il dit « Dans le regard des autres, nous cherchons d'abord notre propre reflet. » Très intéressant. Hein « mmh. Dans le regard des autres, nous cherchons d'abord notre propre reflet. Un coup de foudre s'avère souvent la trouvaille d'un bon miroir, nous renvoyant un reflet satisfaisant de nous-mêmes. On cherche alors à s'aimer dans le regard de l'autre l'instant magique où deux miroirs parallèles se renvoient mutuellement des images agréables. Et ça, je trouve qu'il donne une, une définition qui est, euh, qui est assez éclairante. C'est que si euh, euh, en général, tu vas, tu vas, ce qui se passe quand il y a un coup de foudre, c'est que une personne que tu trouves belle, euh, séduisante, va te regarder et te renvoyer l'image par son regard qu'elle te désire et en fait quand il se passe ça et eh ben la personne te renvoie une image de toi même qui du coup est hyper euh, satisfaisante comme le dit euh, euh, bernard werber c'est que ça va renforcer finalement l'ego provoqué par le désir que tu lis dans les yeux d'un inconnu.
1: À travers elle, tu es toujours la meilleure version de toi-même.
0: Oui, c'est ça, c'est exactement ça en fait. Elle te développe, elle te, elle te personnalise, développe directement. Quoi. Tu vois, tu es upgradé d'un <rire> coup. Euh, euh, tu vois, tu n'auras tu, tu jamais un. Il y a une dimension, comme on le disait au premier regard, donc il y a une dimension qui est en fait exclusivement physique dans, dans, dans le coup de foudre. Parce que c'est typiquement quelqu'un mmh. que tu ne connais pas, mais qui. Tu vas pas avoir un, on parle jamais d'histoire où tu tombes follement amoureux d'un laidron, tu vois, ou <rire> de quelqu'un que tu trouves absolument moche. C est, c est, ça se passe pas, ça se passe pas comme ça, tu vois. Le, le coup de foudre, c'est euh, quelqu'un que tu trouves beau et qui te regarde en te montrant qu'elle te trouve belle aussi. Et c'est ça qui crée le, en fait, au final, le coup de foudre. C'est cette mécanique-là. Mais en fait, le, le jour où euh, bah, après le miroir il te, rem... il te renvoie pas cette image là ou autre chose bah, c'est là, là que ça se corse quoi tu vois mm.
2: euh,
0: et je pense que dans un monde où euh, où l'apparence physique est si importante euh, CF notre summer épisode euh, summer body et ben bah, en fait le, 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 le coup de foudre euh, c'est vraiment l'excitation que suscite le plaisir de se savoir convoité désiré par une personne qui, qui nous séduit physiquement excellent ouais enfin voilà c'est ça que je, trouve, euh, que je trouve intéressant dans, 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 dans le sujet quoi. Euh, et du coup euh, quel, quel, euh, euh, d'un point de vue biblique on essaie de réfléchir toujours comme ça hein, point de contact Point de contraste avec la, la définition euh, biblique de l'amour est ce que la, le coup de foudre et l'amour euh, biblique est ce qu'ils sont en quoi ils s'en rapproche en quoi ils s'en éloigne
1: bah, le point de contact un des points de contact c'est le, le désir d'aimer et d'être aimé ça c'est ouais. c'est clair c'est à dire que derrière le derrière le coup de foudre et derrière le succès aussi de ces comédies romantiques mmh. qui sont pour la plupart caractérisées par, par cette idée du coup de foudre, il ben, euh, y a cette idée que euh, c'est possible qu'on nous aime. Il ouais. euh, y a aussi cette idée que de manière presque magique, non, alors ça c'est un point de contraste, je laisse, pour les points de contact, ouais. euh, d'abord, il y a cette, cette envie d'être aimé et d'aimer,
0: euh, aimer c'est plus Bien. fort que tout voilà exactement euh,
1: et donc ça c'est normal et ça fait partie de nos aspirations en tant qu'être humain on a, euh, on a besoin d'être aimé et on, et on a envie d'aimer donc ça c'est le premier point de, de contact ouais. euh, on a aussi cette idée dans le coup de foudre d'une de, idée de l'amour qui dépasse la raison qu'on qu ne <rire> peut pas expliquer. Ouais. Et ça aussi, c'est un point de contact. Ouais. Alors, c'est aussi un point de contraste, on le verra. Oui. Mais c'est aussi un point de contact parce qu'effectivement, euh, on ne peut pas réduire l'amour à la raison. Ouais. Et donc, ce qui rend beau l'amour, euh, c'est quelque chose qui... Justement parce que ça dépasse la raison. Oui. Ouais. Celui, qui, celui qui peut réduire son amour à une liste, ben, il n'est pas en train d'aimer l'autre en fait, il est en train ouais. de l'instrumentaliser parce que ça remplit ouais. euh, une, une checklist ouais, ouais. et, et c'est assez terrible. Oui, oui on... d'ailleurs
0: on parle de mariage de raison, tu sais, quand tu ça. te maries pour des raisons en fait euh, ben justement rationnelles, pour un intérêt mutuel ou quelque chose plutôt que par, euh, pour des sentiments. Quoi.
1: Et c'est ça, et je pense que le point de, compta... le point de contraste il est aussi là, c'est-à-dire qu'on fait une dichotomie radical entre amour de raison, euh, mariage de raison et mariage d'amour, ouais. comme si euh, la raison et l'amour devaient être divorcés euh, et que l'un pouvait aller sans l'autre et que l'un est préférable à l'autre. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, ceux qui attendent le coup de foudre, justement, ne veulent pas réduire l'amour à la raison et sont ok de l'évacuer en fait, de l'équation de l'amour. Ouais. Donc ici, on a, un point de, on a un point de contraste qui est assez fort parce que euh, dans la vision biblique de l'amour, l'amour ne va pas sans l'engagement. Euh, ouais. L'amour est un engagement. Ouais. Aimer l'autre, c'est s'engager envers l'autre. Ouais. exactement. Et l'engagement invite la raison. Euh, on ne s'engage pas sans raison. Ouais. Euh, et, et donc, en fait... Euh, on ne devrait pas s'engager sans amour, on ne devrait pas non plus s'engager sans raison. Donc en fait, le, 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 le coup de foudre évacue une des, des composantes essentielles de l'amour, mmh. euh, qui, la, qui est la raison. Mmh. Euh, donc ça, c'est le plus gros contraste. Ouais. Euh, et puis un autre contraste, et puis je finis avec ça, je te donne la parole, ouais. c'est qu'effectivement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que... Euh, on, on, on s'attend à ce que l'amour dépasse complètement la raison, euh, mais peut-être à l'extrême, en imaginant que l'amour peut nous tomber dessus mmh. euh, et que c'est quelque chose de quasi magique. Ouais, c'est ça. Et donc en fait, il euh, y a un alors il y a beaucoup de ramifications. Une des ramifications principales, c'est que il y a un désengagement, c'est-à-dire que l'autre n'a pas besoin de me connaître et je n'ai pas besoin de le connaître pour qu'il m'aime. Mmh. Il y a cette idée aussi que l'autre euh, va m'aimer juste pour ce que je suis, et, 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 et la même chose de l'autre côté. Ouais. Et donc en fait, ça vide l'amour de la relation à l'autre, parce que on aime quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ouais, c'est ça. Exactement. Alors on pourra nous dire oui, mais ça, souvent c'est que le début, c'est le début de la relation. Le coup de foudre, c'est le début de la relation. Alors il faudra réexpliquer ce qu'on entend par coup de foudre, mais si on définit le coup de foudre comme justement, l'amour qui naît de la rencontre, et eh bien alors, euh, l'amour qui naît de la rencontre, c'est la, la définition du coup de foudre. Mmh. Si on nous dit qu'il y a un coup de foudre et après, on apprend à se connaître et c'est vraiment là qu'on s'aime, ben on parle plus de coup coups de foudre. ouais c'est ça.
0: C'est euh, voilà. ça. ça. Euh, ouais. Et je pense que... Enfin, alors, moi, comme point de contact, euh, je te rejoins dans ce que tu as dit, je ne vais pas reformuler, ça ne sert à rien, mais il y a, y, a, y a aussi euh, l'idée... Euh, c'est normal parce que dieu nous a créé euh, euh, pour qu'on se pour aussi expérimenter l'amour et le désir pas simplement l'amour en tant que, que, que vertu engagement etc mais aussi pour le plaisir de nos sens et, et de nos yeux il nous a il nous a créé en fait c'est dieu qui est l'auteur de, de, de ce désir et, euh, et en fait euh, euh, Trouver, désirer quelqu'un, euh, trouver quelqu'un de, de beau, euh, ça, ça fait partie. Euh, tu vois, ça fait, ça, fait partie de, ça fait partie du jeu. Et la, et la beauté est, est quelque chose, même souvent, la beauté des personnes, on l'avait dit hein, dans le... Je, crois, je pense qu'on en avait parlé, oui, il me semble, dans le truc sur le Summer Body, que, que souvent, même on se demande pourquoi la Bible, dans l'Ancien Testament, quand on pense à à Saül, à David, à, à d'autres rois comme ça, je crois Salomon de mémoire aussi, où la Bible souligne leur beauté. Euh, on dit, voilà, c'était reconnu ouais. que c'était quelqu'un de beau et qui, qui a tiré le regard, euh, etc. Et donc, euh, voilà, la, la Bible souligne ça et, et, y a, et, et de, 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 de trouver quelqu'un qui, qui peut te... Ouais, dans les yeux, tu, tu vois cette personne, tu la trouves belle et t'es attiré par elle, y a, euh, je veux dire, c'est quelque chose qui... Euh, euh, qui fait partie aussi de notre, notre nature créa de création quoi, de créature euh, donc c'est aussi un, un, un point de, de contact mais euh, là où il y a un point de, de contraste c'est que effectivement comme tu le disais euh, le, aimer une apparence physique ce, ce n'est pas l'amour parce que et je pense que, comme tu le dis que l'amour né de la relation c'est essentiel euh, l'amour véritable, c'est bien plus qu'une émotion qui, qui part avec le temps, quoi. tu vois, avec tout ce truc de dire, je ne sais pas si tu te souviens de ça, tu avait avais beaucoup parlé, bon, je pense sais pas si c'était pas très sérieux comme étude, mais que l'amour durait trois ans. Mmh. Euh, tu sais, euh, ce fameux truc-là, enfin bref, je me souviens que c'était déjà très débattu, euh, je pense que c'était plus un truc, un coup de... de, 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 de un truc, euh, euh, enfin un peu plus euh, médiatique. Marketing, quoi. quoi. Ouais, médiatique. Euh, c'est... L'amour c'est bien plus que ça, si effectivement ta définition c'est le, le euh, que tu trouves un, un reflet satisfaisant de toi-même dans le regard de l'autre, le jour où l'autre euh, tu le trouves moins beau, moins belle, où elle te renvoie un regard de toi qui ne te met plus autant en valeur, qui est plus autant en train de te complimenter, de te dire ce que tu as envie d'entendre et, et qui te dit que tu es la meilleure version de toi-même. Et, et ben, ça va arriver et ça va arriver parce que, inévitablement, ça va arriver. parce que ça va arriver, c'est le, le péché dans la relation et c'est tout ça. Et bah, oui, forcément, c'est le péché qui fait que tu deviens moche
1: en fait. <rire> aussi, aussi, <rire> voilà. <rire> et bah,
0: En fait, tout ça va faire que euh, bah, du coup, euh, bah, oui, cet amour-là, il ne dure pas, mais sauf qu'en en fait, il euh, fallait bien savoir de quoi on parle quand le miroir de l'autre en gros il te renvoie un truc voilà, t'es plus les deux miroirs parfaitement alignés mais que ce miroir il se tord ou il se, il se déforme il te renvoie une, version, une vision de toi-même qui, qui, qui est déformée ou qui ne te satisfait plus et bah du coup euh, du coup voilà, voilà c'est un amour c'est quoi tu vois il est périmé c'est un kleenex et il faut le jeter alors que euh, moi je le crois effectivement bibliquement tomber amoureux au premier regard c'est pas ça aimer en tout cas, ça ne peut pas être, être aimer quelqu'un avec son histoire, sa personnalité, ses valeurs, ses, ses aspirations, euh, sa, sa façon de vouloir vivre. Euh, c'est aimer l'apparence d'une personne qui, qui a captivé notre regard, euh, qui nous a... Euh, ouais, c'est aimer cette, cette, cette apparence-là pour ce qu'elle peut-être nous fait entrevoir. Euh, espérer, mais un physique ne te dit rien d'une... Euh, de, de la personnalité, quoi. Alors qu'aimer, ouais, c'est clair. Si t'aimes qu'un physique, qu il faut... tôt ou tard, tu l'aimeras plus.
1: Il faut... Il faut pas se voiler la face quand on parle du coup de foudre, on est vraiment sur une dimension euh, seulement esthétique. Ouais. Et aimer, euh, quand t'aimes quelqu'un, tu l'aimes euh, malgré ce qu'elle est.
0: Ouais, c'est ça.
1: Euh... Moi, je, je, je me souviens... Euh... Quand j'avais annoncé euh, ma relation avec euh, Alexandra, mon épouse, à mes parents, euh, mon père, il, une des premières questions qui qu m'a c'était assez étonnant sur le moment, mmh. mais je trouvais assez sage comme question, ouais. il m'a demandé quels sont ses défauts. Mmh. Et bon, sur le coup, je me suis dit ouais, c'est abusé quand même, tu vois. <rire> <rire> abusé. Et en même temps, je il voulait se préparer, ouais, tu
0: voilà. sais, en tant que beau-père à dire purée, qu'est-ce que. <rire> Comment je vais me faire doser non, non.
1: non, il voulait plutôt, je pense, me mettre devant le truc en disant Ok. Oui, te défier, quoi. Te challenger. Tu, tu, dis, tu dis que tu l'aimes, mais est-ce que tu la connais, quoi mm. Est-ce que tu es en train de nous parler vraiment de quelqu'un que tu connais mm. euh, Voilà. Et moi, j'aime bien cette, cette euh, phrase de John Piper, que je trouve assez. assez provocante, d'une certaine manière, et assez juste, en fait. Mm -hmm. Il dit Au début. Euh, au début, on se marie parce qu'on s'aime. Non, c'est pas ça. Ah oui, oui. Pardon. Il dit, au début, on se choisit parce qu'on s'aime. Ensuite, on s'aime parce qu'on s'est choisi. C'est ça. Et... Et en fait, c'est ça. Ouais. C'est vraiment la question de, 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 de l'engagement. Ouais. Euh, ouais. Donc... Que, que, que la relation commence avec une attirance, euh, franchement, euh, qui peut dire que ce soit si le mec, il vient nous dire « Oui, franchement, j'ai rencontré une fille, j'aime trop son âme, elle a une très belle âme et tout. Euh, » <rire> Je vais dire « Vas-y, Je l'ai croisé
0: dans la rue, sa beauté intérieure, elle m'a foutroyé, mais... Ah, sa Ah,
1: j'ai de suite vu son altruisme et tout. Ouais. Non, non, frère, ce que t'as vu, c'est pas son altruisme. C'est autre chose. Donc... <rire> donc voilà ouais. mais euh, non il faut il faut être clair et il faut dé déconstruire ça ouais. et euh, on, on le voit dans les dans la culture populaire qui fait la promotion du coup de foudre mm. euh, que ce soit dans les films dans les clips comme tu disais mm. dans, dans, dans dans les paroles de quoi. chansons
0: même les paroles hein. enfin je veux dire les, 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 la musique c'est terrible
1: exactement on a on a un, on a un amour qui est très égocentrique mm. très égoïste ouais. c'est euh, tout de suite euh, facile mm. euh, rapide et il n'y a pas d'engagement ouais.
0: ah ouais. et puis c'est ça et alors que l'amour le, le, véritable est, c est, c est, c est, c est, il y a une dimension euh, euh, affective, émotionnelle mais en fait le problème de la vision du monde en tout cas, qui celle qui, qui, qui rejoint cette vision un peu du coup de foudre et tout ça, c'est qu'en en fait, on soustrait euh, tout le reste. Euh, on ne garde de l'amour que la dimension émotionnelle, euh, qui est cette dimension émotionnelle qui peut être largement impactée ou générée par l'apparence physique de l'autre. Mmh. Euh, mais il n'y a pas que ça. Hein. T es, t es, la dimension émotionnelle, tu aimes aussi la, 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 le caractère, la... la et tout ça, mais notamment le, le, le physique, et du coup en fait tu, tu, tu euh, enlèves, euh, extrait du truc, toute la dimension, de, ouais, vraiment du choix de l'amour, de, de s'attacher à l'autre tel qu'il est, et pour, pour ce qu'il est, un amour qui, qui lui pardonnera, euh, qui choisit de l'aimer, et qui lui pardonnera sans condition, qui persévérera, persévérera à ses côtés, qui sera fidèle, malgré les déceptions de l'autre, malgré les difficultés, un amour qui est, qui est un amour sacrificiel quoi euh, euh, ça. pour le bien de l'autre euh, et c'est ça l'amour avec un grand A en fait il est, il est bien plus beau que cette simple réduction à cette dimension émotionnelle passagère éphémère euh, qui est là où c'est un c est, c est, c est, le coup de foudre c'est voilà c'est c'est pas plus long qu'un qu feu euh, qu'un orage d'été quoi voilà on pourrait dire ça comme ça
1: oh, c'est beau ce que tu dis
0: ouais, ouais. c'est une formule que j'ai pris dans mon bouquin
1: ce sont des... des... Non, je ne vais pas rajouter une autre, une autre image qui sera moins bien que la tienne. Euh... Surtout que souvent, les orages d'été, ça va bien avec les coups de foudre dans les films. Hein.
0: Oui, c'est ça. Oui, oui c'est ça. Oui, t'as la pluie. Euh... Oui, le ralenti sous la pluie, on a oublié de le dire. T'as
1: as, l'odeur du foin qui vient juste d'être ramassé.
0: Ah oh là là, ouais. T'es tout pégueux. Es... Alors que sourire horrible, mais en fait, un orage d'été. T'es tout pégueux après. Ouais. Alors,
1: Et le coup de foudre, il on, euh, on y a aussi notre dimension dans la culture populaire qui est très présente. C'est que le coup de foudre, il est aussi souvent lié à l'adultère. Ah, C'est-à-dire ouais. qu'on ne peut pas expliquer rationnellement ce qui arrive, ouais. mais il faut absolument que je trompe ouais. mon conjoint pour être avec lui. Parce que le destin nous a
0: fait nous rencontrer. C'est ça. Il légitime le coup de foudre. Pourquoi parce Non, l'adultère. Si... Oui, il légitime l'adultère. Oui, pardon. Le coup de foudre légitime l'adultère. C'est ça. Parce que si le vrai toi est celui qui est heureux, si, euh, et si tu ressens quelque chose de fort, alors tu es dans le vrai. Tu vois, tu es dans le juste, tu es dans le bon. Et ça, c'est... Et c'est terrible. Et moi, j'ai lu il n'y a pas longtemps un témoignage d'une femme qui, euh, c'était dans le monde, euh, qui légitimait euh, l'adultère comme ça. Hmm. Elle disait « j'ai tout avec mon mari, hein. c'est un homme, euh, j'ai la stabilité ». Tu sais, le côté, comme je le dis… Euh, Rationnel. Ouais, voilà. Et, et comme je le dis, souvent, enfin, tu connais, dans les films d'amour, ça ne commence pas par le mariage, tu vois. Et après, tu vois la vie du ouais. couple marié. Ils se mariaient à la fin, tu vois, comme la consommation du truc, tu vois. Mais le couple marié, dans les films, c'est relou, c'est des disputes, c'est des « desperate Housewife, quoi, tu vois. C est, c est... Ouais. Euh, par contre, l'adultère la, la, l'interdit sortir des conventions sociales pour être le vrai toi, pour expérimenter quelque chose, de, de, une vraie passion dénudée de toute oppression de, ou de cadre que t'imposerait la morale, l'idée de la transgression... Euh, L'idée de la passion sauvage, quoi, tu vois, quelque part euh, qui est là et qui serait vraiment authentique. Euh, et c'était comme ça que cette femme justifiait son, son, son adultère alors qu'elle avait tout. Elle disait Mon mari, il est super, il a plein de qualités, euh, je veux rester avec lui, mais j'ai besoin de ça. J'en ai besoin. Et du coup, elle culpabilisait pas. Nickel
1: Et c'est aussi là. Tout va bien. C'est aussi un. Je pense, un. un, un, un comment on appelle ça un effet du ricochet du pragmatisme, le pragmatisme, mmh. euh, cette position philosophique qui dit que euh, on mesure la validité d'une proposition à son efficacité. Tout à fait. Donc souvent on résume en disant euh, ce qui est vrai et ce qui, et ce qui est bon, c'est ce qui marche. Mmh. Le pragmatisme, en fait, de manière un peu plus précise, c'est que euh, c'est vraiment lié à la validité d'une proposition, mmh. lié à aux effets, bref
0: ouais. notre épisode sur le dire... sur le sujet sur le pragmatisme ouais, on, va,
1: on va mettre en lien ouais. on pourrait dire que euh, dans le cas du coup de foudre le coup de foudre valide euh, la véracité l'authenticité et, et parfois même la nécessité de la relation ouais. parce que je suis éperdument amoureux de cette personne je dois être avec elle quoi qu'il en coûte, ce qui va amener cette, cette idée de la quête, ce, que je, ce, que, ce dont je parlais au début, hein, qui remplace la ah ouais. quête héroïque. La quête héroïque, c'est malgré tout, je dois sauver euh, celle que je veux sauver. Ouais. Euh, et, et, et dans le cas du coup de foot, c'est malgré tout, je dois être avec celle que j'aime. Ouais. Euh, ouais. Soit de la quête, soit de l'adultère, comme on vient de le dire.
0: Oui, tout à fait. Tout à fait.
1: Et, et ça, c'est... Une vision, encore une fois, extrêmement pragmatique euh, et subjective, comme tu disais, où la mesure de toute chose, c'est moi mmh. et c'est ce que je ressens. Et qui peut me dire que ce que je fais, c'est moralement bon si ça me fait du bien Et encore mmh. une fois, on retombe dans, la même, dans, la même, euh, mmh. dans les mêmes pièges, quoi.
0: ouais c'est ça. C'est euh, ouais, finalement cette psychologisation du moi qui... qui euh... Ou du coup, bah, si ça te fait vivre une expérience psychologique qui est extraordinaire sur le moment, ça devient la seule vérité qui compte. Et le corollaire de ça, après, qu'on te dit, on dit oui, mais attention, l'amour rend aveugle. Hmm. Et en fait, c'est pas l'amour qui rend aveugle, c'est le péché. C'est le péché qui rend aveugle. C'est l'idolâtrie qui te rend aveugle, qui te fait perdre la, 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 qui te fait perdre la, le, le bon sens et, et les valeurs, quoi. C'est pas l'amour si tu le vis selon le, le plan de Dieu. C'est ce qui est déréglé en toi, quoi. Donc, euh, donc euh, c'est ça. Et c'est ce que tu retrouves malheureusement parfois. Bon, on en viendra tout à l'heure, mais sur des, des jeunes qui sont euh, des jeunes chrétiens qui tombent amoureux et qui disent mais je, comment je peux faire Je suis amoureux. Si je suis amoureux, si Dieu ne voulait pas que je sois amoureux, euh, alors il m'aurait enlevé ses sentiments. Euh, tu vois, et, euh, et du coup, mais parce que je suis amoureux, bah, c'est du coup la volonté de Dieu, et du coup, c'est juste bon, même si je suis chrétien et que l'autre n'est pas chrétien, même si euh, euh, l'autre est marié et que je ne le suis pas, même si, etc. etc. Tu vois, ouais, et malheureusement, c'est
1: aussi ce qu'on retrouve dans, dans les histoires d'adultère c'est que ouais. parce que l'amour est un engagement euh, et que l'amour est un sacrifice. Et que parfois c'est dur. Enfin, tu vois, euh, rarement les histoires d'adultère, euh, la situation est rose et l'autre va voir ailleurs. C'est souvent des, ça. des années de souffrance.
0: Euh, ouais, ouais. Ouais, ouais, mais il y a
1: ça. cette idée qu'on euh, a le droit à quelque chose. Euh, et ce bonheur-là, c'est vraiment le, une espèce de le coup de dopamine extrême. Le fait de tomber amoureux, c'est le bonheur sans rien d'autre ouais. en fait. Sans,
0: ouais. sans, sans, sans tous les désagréments c'est ouais. le bonheur pur ouais, ça. et puis je pense qu'il doit se rajouter l'adrénaline tu sais de la transgression en plus tu vois tu dois avoir un espèce de cocktail hormonal euh, qui en fait te fait péter les plombs quoi euh, ouais. et, 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 et après tu puis dis t'as
1: mais... aussi l'échappatoire de la souffrance enfin ouais, ouais c'est dans le cas là de l'adultère c'est quand même beaucoup plus compliqué que... ouais, ouais, ouais oui tout à fait c'est avoir... des histoires très compliquées ouais, ça. Euh...
0: il peut avoir plein plein de raisons mais euh... mais en tout cas ce qui est sûr c'est que derrière va essayer de si après il y a vraiment un amour qui commence à grandir dans une dimension plus riche va essayer de construire avec quelqu'un qui tu sais a trahi l'être soi-disant aimé et l'assurance pour toi pour l'avenir c'est clair c'est pas la même d'accord mais finalement là tu vois si je me mets dans la peau de nos chers auditeurs peut-être mm. qu'on peut se dire, ou, ou peut-être qu'ils nous partagent notre avis, mais qui peuvent se dire, mais finalement, attention, mais comment euh, répondre à, à ceux qui nous disent qu'on est rabat-joie Est-ce qu'on est en train de dire que, euh, ouais, finalement, euh, si on, en, si on le la, la, la passion de l'orage d'été, euh, qu'est-ce qui, qu qui nous reste
1: bah, Il te reste euh, la vérité.
0: <rire> on se retrouve la semaine prochaine. <rire> Allez, autre... ouais, merci au revoir <rire> Allez, salut ciao les gars non le mais à un, donné, euh...
1: à un moment donné à un moment
0: donné il faut dire les choses telles quelles sont quoi.
1: à un moment donné il faut être sérieux faut un chat, un chat. non, mais. Euh... à un moment donné à un moment donné non je pense que il euh... y, 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 y a deux choses je pense qu'il y a il euh... y a plusieurs choses il qui... y a des gens qui sont en souffrance et Bien sûr qu'on ne va pas répondre la même chose à, à tout le monde, mais il y a des gens qui sont en souffrance et qui euh, sont dans une impasse émotionnelle, affective et dans, dans une très grande détresse ouais. euh, et qui s'attendent à un coup de foudre en fait et qui s'attendent euh, et cela, on ne va pas les accompagner de la même manière que les autres. Il y a ceux qui n'ont jamais été vraiment enseignés sur la question finalement ni par leur famille, ni par leurs mmh. proches, ni par l'église. Ouais. Mmh. Euh, parce que l'église, même si on parle de l'amour, etc., on parle assez peu des relations, en fait. Mmh. Euh, on parle aussi assez peu du coup de foudre, de, de ces conceptions aussi qui sont liées plutôt à la culture pop, mmh. en se disant bah, c'est clair que les gens de nos églises font la distinction entre le coup de foudre et le vrai amour, mais en fait, on se rend souvent pas compte de la, de la manière dont euh, toutes les ficelles de la culture pop nous influence et, et viennent éroder notre vision du monde et remplacer petit à petit des morceaux de notre vision du monde par la, la vision du monde sé séculaire.
0: Oh, voilà. On ne se rend pas compte à quel point on, est, on a un regard qui est biaisé de base.
1: Exact. Très important. Et ouais. souvent, et c'est ce qui fait en fait, il euh, y, a, y, a, y a deux choses hein, qui font qu'une qu vision du monde n'est pas, pas cohérente. Soit on ne l'a jamais construite. Hmm. Euh, soit, en fait, il y a des, des manques, des trous, euh, et, en fait, ce qui nous reste ou ce qui a été remplacé, ça va être plutôt des emprunts à d'autres visions du monde. Et, 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 du coup, ça crée des dysfonctionnements, un petit peu comme si on mettait... Euh, euh, on essaie de, de mettre un, un bout de, de Lego dans un Playmobil ou, inversement, il y, y a un truc qui mmh. marche pas à un moment donné. Quoi. Ouais. Et, donc cela tu voudras euh, déconstruire et en même temps leur montrer dans, dans l'écriture euh, ce qui fait le véritable amour et comment on devrait envisager les, les relations ouais. et puis la dernière catégorie qui est peut-être euh, la plus grande j'en je, sais rien tu vois mais c'est ceux qui ont besoin d'une un, petite tape derrière la tête euh, ouais. et de dire arrête de arrête tes bêtises euh, et arrête tes bêtises de manière très fraternelle et avec beaucoup d'amour, mais tu sais que tu t'égares, mm. euh, tu sais que tu es dans une mauvaise voie, euh, et en fait, tu as juste envie de légitimer quelque chose que tu vis et tu sais qui n'est pas réglo. Mm. Donc, euh, je ne pense pas qu'on soit rabat-joie, au contraire, en fait. On, on veut promouvoir une joie qui est plus grande et qui est liée à l'amour tel que le décrit la Bible, et ça, c'est aussi hyper important de ne pas penser que le coup de foudre est cette vision un petit peu romantique à l'eau de rose euh, ouais. hollywoodienne et en fait la plus belle chose est que nous ce qu'on propose c'est moins bien mais c'est juste ouais. non en fait ce ouais, qui est, est juste c'est ce qui nous donne le plus grand bonheur et c'est ça le problème c'est que souvent dans, dans l'éthique évangélique de base on a cette idée que ben, on pourrait être dans le monde et être heureux malheureusement on est chrétien donc euh, on veut suivre Dieu, on sait que c'est le mieux, mais quand même, euh, c'est pas fun. C'est ça. Mais, si on considère que c'est Dieu qui a inventé l'amour, qu'il est le modèle, l'auteur, le modèle euh, de, de, de l'amour, alors c'est lui qui va nous dire, en fait, ce qui peut nous apporter le, le plus de bonheur, et ce qui nous apporte le plus de bonheur, c'est de marcher dans ses voies. Mmh. Euh, ouais. Et donc, voilà, à ceux qui nous disent qu'on est rabat-joie, je leur dis, mais non, en fait... Notre joie, elle est, elle est bien plus grande. C'est ça, ça. La joie que Dieu nous, nous propose est bien plus grande ça, que tout ce que le coup de foot peut nous, peut nous, nous vendre.
0: Ouais, c'est vous qui bradez l'amour, en fait, qui le réduisez à une simple dimension psychologique alors que c'est quelque chose de, de bien plus riche et de bien plus beau que ça. En fait, ça, ça rejoint la, la fameuse phrase de C.S. Lewis. Là, tu sais, euh, on a déjà avec dit... Avec les, là, tu les sais, pâtés dans euh, ouais, la voilà, boue. on là. est des enfants qui jouent avec des pâtés dans la boue parce qu'ils ignorent que de l'autre côté de la, de la colline, il y a, y a ouais. un vaste océan, quoi. Et en fait, on est trop de...
1: facilement. Euh...
0: Voilà, on est trop facilement euh, satisfait. C'est ça notre problème. C'est ça. Et en fait, il faut. On n'aime pas assez l'amour. Pr on préfère un, un tube comme ça. Aimons mon amour. Ça serait pas mal. Aimons mon mais... amour. Ouais, l'amour. mon euh, Mais tu vois, euh, ouais, c'est ça. C'est. En fait, on est, on est créé. Moi, je pense à ceux qui nous disent là qu'on est rabat-joie. c'est qu'en fait, on est créé pour aimer une personne simplement son apparence et en fait je pense qu'une bonne façon de penser la chose c'est de, de, de faire à l'inverse en fait c'est à dire est-ce que toi tu veux que la personne n'aime que ton apparence ou qu'elle t'aime toi pour en fait qui tu es quoi euh, et, et en fait le, 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 le vrai amour il, il, il va donc émaner d'une vraie connaissance de l'autre et plus tu vas euh, connaître l'autre, plus tu vas l'aimer et choisir de l'aimer pour qui il est. Quoi. Et, et l'amour implique vraiment de, de s'attacher bibliquement, c'est vraiment s'attacher à l'autre et s'engager à l'aimer comme soi-même. Euh, et, et en fait, si tu désires vraiment aimer l'autre, et ben en fait, plus tu le connaîtras, plus tu seras en relation avec lui, plus tu l'aimeras. Et en fait, c'est dans ce sens-là où, où, par rapport à un amour qui est Kleenex, en fait, dans les... si on vit l'amour comme Dieu le veut, c'est un amour qui grandit, qui mûrit. Et bien sûr, moi, si j'en viens à, à mon exemple, euh, dès que j'ai posé les yeux sur Marion, je l'ai trouvée belle. Euh, tu vois, d'un coup, euh, dans ma tête, il y avait... Euh... C'est Balavoine ou Marc Lavoine là, Elle a les yeux revolver, là.
1: Marc Lavoine Ouais, <rire>
0: Elle avait le regard qui tue, tu vois. Euh, voilà, sauf qu'elle a tiré, j'ai esquive <rire> Non, mais en fait, euh, ouais, je l'ai trouvée belle, mais vraiment euh, très belle. Euh, mais après, j'ai appris à la connaître et, et après...
1: Et après, tu lui as demandé comment tu résumerais ta théologie <rire> voilà ça.
0: exactement exactement c'est presque ça en fait mais mais on a eu beaucoup de conversations sur notre foi sur euh, nos aspirations sur notre vision de, de la vie chrétienne de, de façon de s'engager et moi je je, voilà, je savais que je savais très bien où je voulais aller et, euh, et, et si elle m'avait dit qu'elle voulait un autre type de vie que celle où, à laquelle moi je pensais être appelé euh, et ben en fait ce serait une fille que j'ai trouvé euh, que j'avais trouvé belle mais mais voilà mais en fait oui. c'est au fur et à mesure de la connaissance que vraiment je, je, je l'ai pour ce qu'elle était vraiment la, la femme avec qui je voulais euh, passer ma vie et, et servir Dieu à, à ses côtés quoi. Et, euh, et plus le temps passe euh, et je, enfin, moi je dis pas ça pour dire que voilà mais, mais, mais c'est le, les échanges même que j'ai avec plusieurs personnes et frères et sœurs c'est qu'en fait ils disent mais, mais plus le temps passe plus la, la complicité l'attachement à l'autre et est profond quoi et, et moi c'est une expérience que, que je vis avec ma femme et, et en fait si je me dis mais c'est génial alors oui là le côté nouveau inédit euh, renversant euh, voilà de de, de, de de des premiers jours et des premières semaines euh, ou premiers mois bah, bien sûr il, il est plus le même parce que bah, maintenant c'est plus nouveau donc le côté nouveau est passé mais ce n'est pas moins quelque chose de de, 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 de mieux au contraire c'est beaucoup mieux parce qu'on se connaît beaucoup mieux euh, et moi je suis convaincu qu'aimer réellement c'est quelque chose qui demande du temps euh, voilà tu vois
1: aimer ça demande du temps
0: voilà aimer c'est beau euh, et alors euh, si on si on si on on va vers une dernière question euh, une fois n'est pas coutume, on ne parlera pas de... Enfin, on peut avoir un axe memento-moriesque, hein, bien sûr, mais toi, en tant que, 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 que pasteur, homme marié, euh, quel conseil tu donnerais à ceux qui, peut-être là, nous écoutent et euh, ont eu euh, un coup de foudre ou sont tombés euh, amoureux euh, récemment Écoute-moi bien. <rire> tu fais comme de Niro là, tu sais, euh, avec les doigts là. Regarde-moi <rire> dans les yeux. <rire> Regarde-moi toi. Viens <rire> là, viens là, on va parler.
1: Non, je pense que je pense que c'est dans ces euh, je pense dans ces, ces temps-là. Effectivement, tu disais euh, l'amour en aveugle, non, c'est le péché. Il y a aussi l'emballement, comme on disait, l'emballement hormonal. Euh, oui. De, de la nouveauté de la relation. Tu sais que je me souviens physique.
0: de toi, parce que moi je t'ai vu tomber amoureux. Sous mes ouais, yeux, ouais. vous étiez tous les deux.
1: Ah mais ça, c'est ne faut, faut, faut pas raconter. Et j'ai des dossiers, moi. C'est que du oui, secret. J'étais vu <rire> jouer
0: au ping-pong, moi, monsieur, qui ne touchait pas une raquette <rire> pour jouer avec Alexandra. Hein je t'ai vu jouer au ping-pong avec les étudiants de première année. Hein
1: <rire> bah justement, alors ça D'ailleurs, je minon, me marrais bien, hein, tu vois. C'est le, le point que j'allais aborder. C'est important dans ces moments-là euh, où les choses peut-être ne sont pas claires. Euh, D'avoir au moins quelqu'un, un frère pour un frère, une sœur pour une sœur, au moins, euh, moins quelqu'un d'extérieur à qui on va pouvoir confier la situation mm. et puis parler. Euh, quelqu'un mm. quelqu dont, dont on sait qu'il est mature euh, spirituellement et c'est encore mieux si c'est quelqu'un qui a aussi une expérience de, euh, de l'amour, ouais. euh, qui, 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 qui est marié, ou etc., qui, qui saura en fait nous poser des bonnes questions et nous faire réfléchir. Euh, pas, pas nous dire ce qu'on doit penser, pas forcément nous dire ce qu'on doit faire. Alors peut-être qu'il nous arrêtera si on est sur une mauvaise voie. Mmh. Euh, et ça, c'est très important. Ouais. Euh, souvent, euh, euh, on oublie un peu nos principes quand on est amoureux. Et c'est important d'avoir un frère, euh, comme tu as pu le, le faire à un moment donné, qui rappelle, qui met un stop et qui dit non, ça, ça c'est pas sérieux, etc. Arrête le ping-pong. Donc, ping
0: -pong.
2: <rire>
1: <rire> Donc euh, avoir quelqu'un d'extérieur en qui on a confiance, euh, avec qui on pourra prier, ouais. euh, et, 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 et qui pourra euh, un peu nous repousser dans nos retranchements et re-raisonner un peu tout ça. Euh, peut-être quelqu'un qui nous connaît et qui connaît aussi euh, soit notre passé notre histoire on est rarement neutre en fait, dans, dans les questions sentimentales enfin, passé à un certain ouais, âge oui. euh, c'est peut-être pas la première fois qu'on est amoureux peut-être pas la première fois qu'on vit une relation euh, et suivant ce qu'on a vécu que ce soit avant notre conversion ou même après notre conversion toutes ces choses là en fait, vont venir influencer la, la relation et donc, quelqu'un qui nous, qui nous aidera à, à réfléchir euh, cette relation-là à la lumière de, de la Bible, qui nous posera aussi des questions que peut-être on ne s'était pas posées ou qui pourra euh, soulever ce qu'il voit et que nous, on ne voit pas. Mmh. Et il y a des choses... On... Quand on est amoureux, tout passe, en fait. Ah, ça, ouais. ça passe. Ah, ça, c'est bon. Ah, ouais, ça... Mais il y a des choses, pour moi, qui sont des non négociables. Et si moi je vois un de mes frères qui, me, qui, voilà, qui, qui, qui est en train de vivre une relation, euh, j'aurais envie, si, si je le vois euh, emprunter une mauvaise voie, de lui dire, est-ce que tu as considéré ça Est-ce que... Euh, et, et vraiment dans cette relation fraternelle euh, de grand frère à petit frère ou de père, tu vois, mmh. euh, quelqu'un qui, qui prend soin de toi, qui veille sur toi et qui non seulement qui t'empêche peut-être de t'égarer mais aussi qui t'aide à avancer sereinement en disant bah, euh, comment vous avancez faire le point etc c'est extrêmement important pour moi d'avoir quelqu'un qui, qui qui veille sur nous et qui et qui marche avec nous dans notre mmh. vie sentimentale ça veut pas dire que on lui confie tout machin mais quelqu'un qui est suffisamment proche pour te dire les choses vraies c'est ouais. hyper précieux et ouais. donc pour moi, euh, c'est normal d'impliquer un frère euh, ou une sœur, si on est un homme ou si on est une femme, ouais. euh, de l'église et de ne pas, pas séparer en fait, sa vie sentimentale en disant bah ça regarde personne. Non, ouais. c'est pas vrai. En fait, on, on grandit les uns à côté des autres, les uns avec les autres et les uns par les autres. Euh, et c'est très difficile. Moi, je trouve, en tant que responsable aussi, d'avoir des gens qui ont... Euh, qui ont créé un petit peu leur relation et qui ensuite mettent l'église euh, devant le fait accompli ouais, ouais, ouais. Et, et demandent d'accompagner, alors on, on accompagnera toujours tout le monde, ça c'est pas la question, mm. mais je veux dire c'est beaucoup plus facile si on accompagne euh, au plus tôt possible euh, et, et, et souvent en fait, quand il y a ouais. Alors le plus souvent, je dirais, le plus souvent, quand la personne veut absolument aucun regard de quelqu'un de l'Église, c'est que souvent, c'est pas très sain. Ouais. Et donc, quand cette personne revient, euh, une fois mariée, par exemple, ou alors, une fois les fiançailles avancées, c'est que c'est beaucoup plus compliqué à gérer, ouais. en fait.
0: Ouais. Excellent. Écoute, donc moi, euh... je
1: dirais, pour, pour résumer tout ça, euh, tu es amoureux trouve quelqu'un euh, de mature qui pourra t'accompagner dans la relation.
0: Ouais, excellent. Moi, euh, alors, c'est euh, euh, très bien. Euh, je trouve le, le, la dimension, tu vois, de l'importance de la, de la communauté est, est essentielle. Euh, pas juste pour du contrôle, mais du conseil aussi et de, de la sagesse. Euh, et je pense que c'est sage de chercher, de prendre conscience qu'effectivement, il y a un emballement euh, euh, voilà, émotionnel, hormonal et tout ça. Et qu'il ne ben, faut pas être rabat-joie dans le sens, c'est euh, « ouais, profite !» Tu vois, si, si tu es en train de tomber amoureux, il y a quelque chose de, de, il y a quelque chose de positif à vivre, ça c'est une, une belle expérience. Mais euh, il ne faut pas en faire la, la boussole en fait euh, il faut que ça, tu le soumettes et que tu le passes au crible de la sagesse biblique.
2: Mmh. Donc,
0: un des moyens, c'est de le mettre en lumière, euh, donc d'en parler à des personnes, que, tu sais, qui sont bienveillantes, ancrées dans la parole et qui pourront te poser les bonnes questions parce qu'elles te connaissent. Donc, ça, c'est euh, essentiel. Euh, des personnes qui pourront sonder aussi tes, tes motivations. Euh, pourquoi est-ce que tu veux aller plus loin avec cette personne Elle te plaît, mais pourquoi... Euh, qu'est-ce qui te motive à aller plus loin parce que je crois que justement l'amour dans sa dimension euh, ouais, sentimentale euh, homme-femme il, il est à ne pas être déconnecté du projet pour lequel il est fait enfin le, le cadre pour lequel il est fait euh, il est fait pour être enfin, vécu c'est euh, celui du mariage mmh. et que trop de personnes en fait ont des sentiments, s'engagent, sortent ensemble, comme on dit, et se mettent ensemble, et puis après, ou ont des fréquentations, j'ai découvert ça dans le milieu chrétien. Euh, on dit voilà, ils fréquentent. Voilà, maintenant on dit ils fréquentent, tu vois, c'est bien parce que les évangéliques ont créé leur truc pour ne pas dire on fait comme le monde, sauf qu'en fait tu fais comme le monde parce que tu sors ensemble, et peut-être que tu essaies, tu couches ou tu couches pas, on ne sait pas, mais en tout cas c'est complètement déconnecté du mariage. Mais en fait, non, bibliquement, euh, enfin, <rire> en fait, le... le le, t as, t as, t as célibataire et puis as les fiançailles qui te conduisent au mariage hein, en fait. et quand tu commences une relation il me semble, c'est mon point de vue c'est que d'un point de vue biblique c'est que tu t'engages dans le fait de t'attacher à l'autre pour aller vers la dynamique du mariage donc en fait pas un fiança... ce sont des fiançailles en fait. c est, c est... tu es en train de créer l'attachement à l'autre et le fiançaille c'est pas juste mettre une petite bague et faire un repas en famille et, et tout ça quoi. ça participe, c'est la période qui prépare et qui conduit vers la consommation euh, du mariage
1: donc, oui, alors, on peut quand même dire qu'il y a euh,
0: euh,
1: peut-être les fréquentations. C'est le moment où, justement, on s'est vu, on apprend à se connaître, on parle ensemble. Alors, voilà,
0: c'est voilà, ça. Je, je, et on dit, OK,
1: où on va, soit voilà. on va Soit on va vers le mariage, soit, soit on arrête là. Voilà, exactement. Et il y a quand même cette, cette période-là où on
0: apprend à se connaître. Voilà, et c'est le but de, de cette, de, de cette période-là, en fait. Euh, c'est de se dire mais vraiment quand tu commences, ok il y a des sentiments, vous euh, vous êtes vus, vous vous plaisez, euh, tu vois qu'elle te regarde, tu la regardes, euh, tu te dis ah, voilà, et bah c'est très bien, c'est génial, euh, c'est beau, c'est super, mais attention de pas griller les étapes et de mettre les bonnes choses dans l'ordre. Et, et du coup il y a besoin, comme on l'a déjà dit, de passer du temps de discuter ensemble euh, de, de mettre ça en lumière devant Dieu dans la prière aussi et de discuter du fond c'est-à-dire des valeurs de la compréhension du mariage des motivations mutuelles de, de notre compréhension de, euh, oui, de ce que Dieu attend de nous euh, de pourquoi on veut se marier et comme euh, moi je le dis souvent c'est qu'en fait on se marie pour aimer l'autre avant d'être aimé si tu te maries pour que quelqu'un t'aime, c'est le mauvais départ. Faut, faut, tu, 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 tu dois t'engager te, dans le mariage pour aimer l'autre. C'est un engagement à aimer l'autre, le mariage avant tout. Et c'est dans une réciprocité. Euh, et, donc, euh, et, 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 donc, euh, et donc, voilà. Et une autre chose aussi, c'est qu'il euh, y a une pression qui nous est mise. Parce que qu'effectivement... Euh, avec cet héritage de ce moderne self, de ce moi moderne tel qu'on est tous un petit peu câblé aujourd'hui, je dis tous, moi le premier, à cause de, du, du contexte dans lequel on vit, il y a vraiment cette idée que si tu es célibataire tu es triste, tu es incomplet, tu es, tu es, tu es, tu es un peu la, la risée etc et du coup ça peut créer ça un sentiment d'urgence qui peut faire griller les étapes par une certaine peur qu'il faut qu'il faut remettre entre les mains de Dieu et vivre par la foi, parce qu'on en avait parlé dans notre épisode sur le mariage, d'ailleurs on va le mettre en lien que voilà, le mariage n'est pas, pas un tout, on n'est pas incomplet si on n'est pas marié et qu'il n'y a pas besoin le coup de foudre n'est pas une étape obligatoire mmh. moi c'est ce que j'ai vu avec, avec beaucoup de jeunes euh, c'est qu'en fait, euh, euh, en fait ils ne savaient pas s'ils aimaient parce qu'ils n'avaient pas vécu le coup de foudre et en fait c'est petit à petit qu'ils se sont attachés à quelqu'un <rire> et en fait euh, ils disaient mais euh, parce qu'ils avaient peut-être déjà eu un coup de foudre dans le passé et du coup ils se posaient la question ou inversement l'autre eux avait eu un espèce de coup de foudre, un amour dévorant au début et chez l'autre, c'était quelqu'un qui monte. Tu vois, c'était un sentiment qui montait de façon graduelle, et ça crée un séisme en fait, un énorme séisme, un doute parce que tu dis mais l'autre ne m'aime euh, ne m pas. Et, mais en fait, ça c'est selon la, 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 le processus euh, qui nous est qui nous est véhiculé par par le monde, par tous ces, ces, ces films et ces comédies et ces clips euh, dans lesquels, qui ont fait notre éducation en fait sentimentale quelque part. Euh, et, et en fait tu n'es pas obligé de passer par et si tu attends le coup de foudre peut-être que bah, peut tu vas l'attendre en vain alors qu'il y aura peut-être quelqu'un qui est bien et c'est en discutant en passant du temps avec elle que le sentiment va grandir et ça sera un sentiment sain parce qu'il est le fruit de la relation et on a besoin d'être en relation pour aider hmm. donc ça euh, je pense que c'est important de, de se le rappeler aussi que ce n'est pas un truc qui est, euh, est pas la porte d'entrée d'une relation quoi, le coup de foudre Excellent. Voilà. Bien, et eh ben je pense qu'on a on a on a fait le tour euh, du sujet, n'est-ce pas?
1: Tu poses pas la question euh... Mématomori Mori? Bah vas-y. Et hein. eh ben je te pose la question, Raph.
0: Et eh ben.
1: C'est pas c'est pas comment le coup de foudre peut nous aider à vivre Mématomori, mais c'est justement comment vivre Même Mori peut nous aider à.. Comprendre le coup de foudre. À comprendre le coup de foudre,
0: c'est que Jésus reviendra en un instant. C'est ça <ride> Excellent. Il reviendra en un instant dans les, dans les nuées avec les anges, les trompettes, ce sera un tonnerre de malade. Et, 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 et voilà. Il euh, y a. Y a je, je, en fait, l'eschatologie. Avec l'idée que le, la, le... alors deux choses euh, au pied levé comme ça il y a d'une part le fait alors il y en a qui discutent ça mais je pense qu'effectivement le mariage euh, ne se poursuit pas dans la, dans la, dans la nouvelle alliance et euh, dans la vie éternelle et que euh, du coup euh, c'est pas la, la finalité et tu seras pas célibataire ou marié ou mal marié pour, pour l'éternité. Euh, ressuscité on, on vivra de nouvelles des relations d'une nouvelle nature euh, entre nous dans, dans, dans la vie éternelle et en pleine communion avec Dieu et le, le mariage n'aura plus son, son, son utilité parce qu'il reflétait une réalité en devenir de l'union de Christ avec, avec, avec l'épouse, Ephésiens 5, tout ça tout ça c'est mon point de vue et je pense que du coup, ben voilà, c'est quelque chose qui nous aide à relativiser cette quête aussi euh, absolue qu'on peut mettre euh, là-dedans. Et la deuxième chose, si on en revient à, à, à l'image de Bernard Werber, là où il disait que dans le regard des autres, nous cherchons d'abord notre propre reflet, le coup de foudre euh, s'avère en fait trouver le bon miroir. Et en fait, le, le bon miroir dont on a besoin, c'est Dieu. Parce que nous sommes créé à son image, enfin, nous sommes son reflet, et c'est lui que nous devons rechercher absolument. Et si on trouve notre, notre identité, notre compréhension de qui on est dans le regard de Dieu, on n'est plus esclave non plus du regard des hommes. Hmm. Tu vois et, et ça peut nous aider à remettre les... Enfin, je dis des hommes et des, des femmes. enfin du, du, des, voilà. Et, euh, et en fait, ça peut nous aider à à remettre en fait euh, euh, le regard des autres et la, la, le point dont on cherche à être désiré par les autres à, la ju à leur juste place, c'est que ce n'est pas le. On n'est pas créé pour trouver une pleine satisfaction dans le regard d'un autre être humain. Il ne peut pas nous combler. Il y a, seul Dieu peut nous combler. Et, et Memento Mori nous rappelle qu'on on va vers ça, quoi. Alors on le verra face à face. Mmh. Tu vois on sera, on sera face à face avec lui. Et, et on sera pleinement comblé. Et on ne vit pas que pour l'instant présent. Et toi
1: Bah moi je dirais même un tomori, tu vas mourir. Parce ce que es prêt à mourir pour euh, pour euh, le, ton coup de foudre Voilà. Tu vas mourir, mais meurs. Mais même un tomori, c'est le, c'est la.
0: Ton amour aussi, ton coup de foudre va mourir en fait. Ton Re...
1: amour. Non, mais ça, c'est sérieux. C'est-à-dire que euh, l'amour, on a dit, c'est celui qui est prêt à... qui aime l'autre jusqu'à la mort. Mm. Ce, celui qui aime l'autre jusqu'à mourir. Euh, et a, avant d'avoir une femme, avant d'avoir des enfants, mm. je sais, peut-être il y a des amitiés extrêmement fortes euh, pour lesquelles on serait prêt à mourir. Alors, Peut-être que par les circonstances, on pourrait être prêt à mourir pour des gens qu'on ne connaît pas. Oui. Euh, c'est toute la question du courage qu'on avait développé oui. euh, et, le, et du sacrifice. Ce n'est pas, euh, pas juste réservé à ce que, ce que l'on connaît et ce que l'on aime déjà. Oui. Mais euh, de manière générale, le, le, ce qui fait le baromètre de l'amour, c'est la manière... Euh, justement, comme tu disais, euh, par laquelle on est prêt à se sacrifier, ou ouais. euh, <rire> ça devrait l'être en tout cas, ouais, tout à fait. et donc quand tu réfléchis à ta mort, à ta propre mort, euh, voilà. est-ce que tu es prêt à mourir pour cette personne <rire> ah, Je finis là-dessus.
0: Que je... tu as croisé au, euh, <rire> au coin de la rue, <rire> excellent, excellent, très très bien, c'est une très bonne question. Eh bien, on se retrouve euh, la, la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine. Pour un autre épisode. On va continuer. Alors, je sais pas si ce sera la semaine prochaine ou l'autre, mais on va continuer à, à réviser euh, euh, les doctrines de la grâce. Ouais. Euh, petit à petit. Donc, ce sera peut-être la semaine prochaine ou l'autre. En tout cas, c'est là. On est bientôt à, à, à l'été, là. Finalement, on finit bientôt la saison, il me semble. Donc, euh... Eh
1: oui, il faudra faire notre euh, sempiternel épisode... Euh quoi lire cet été
0: ah oui purée très bien vu j'aurais oublié ouais. Il a quoi barrière. lire cet été tout à fait et eh bien nickel on va se faire ça allez Matt je te souhaite une bonne semaine
1: ouais merci à toi aussi Raph
0: allez au revoir tout le monde à bientôt
1: salut